0: Bonjour, je m'appelle Guillaume Deville. Je vous souhaite la bienvenue pour l'épisode numéro 24 de l'Evidence Based Physio Podcast, le premier podcast en français qui traite de la kinésithérapie fondée sur l'épreuve. Ce projet est soutenu par l'agence EBP, un organisme de formation qui propose des cours de formation continue fondés sur l'épreuve en kinésithérapie. Dans cet épisode, j'ai eu la chance d'échanger avec Francis Grondin, un confrère kinésithérapeute passionné et spécialisé dans la prise en charge des céphalées. Nous discutons autour d'un article qui propose une mise à jour des critères diagnostiques pour le dépistage des céphalées cervicogéniques. Je vous souhaite un bon épisode. bienvenue pour euh, ce nouvel épisode de l'evidence based video podcast euh, aujourd'hui j'ai la chance d'être avec francis vondin bonjour francis bonjour comment vas-tu ça va bien merci et toi ça va bah, ça va je te remercie donc euh, tu me disais tout à l'heure il est quelle heure chez toi il est 17h18 17h18 et moi il est 14h18 tu, euh, bah, tu peux expliquer comment ça se fait aux auditeurs du coup qu'on soit pas sur la même heure je suis kiné à La Réunion, à l'île de La Réunion, donc ce qui explique les trois heures de décalage qu'il peut y avoir par rapport à la France. C'est ça, ça marche. Euh, bon, bah écoute, Déjà, je te remercie d'accorder du temps pour enregistrer cet épisode. Euh, Est-ce que tu veux bien te, te présenter un petit peu, s'il te plaît
1: ah, Oui, euh, donc, je suis Grondin Francis, je suis kinésithérapeute, je suis diplômé en 2010 à, à l'IFMK de Bordeaux. Oui. Et, euh, un peu comme toi, <rire> j'ai appris ça récemment. Euh, après euh, le diplôme, j'ai eu soif d'apprendre encore, donc euh, j'ai fait pas mal de formations en thérapie manuelle orthopédique, en des diplômes universitaires, également en anatomie, en pathologie du rachis.
0: D'accord.
1: Et de fil en aiguille, j'étais très très sensibilisé au, à à la spécialité musculo squelettiques on pourrait l'appeler comme ça, oui. et notamment à la recherche clinique, sans vouloir initialement. Donc au fur et à mesure, j'ai mené un projet de recherche clinique qui a mené à une publication, une deuxième. S'ensuit un passage en Australie en formation continue avec une idée de recherche sur le pouce qui finit par publication encore. Revenant à La Réunion, je cette passion pour la recherche développant de plus en plus et l'envie de poursuivre euh, m'oblige à, à m'inscrire en master et donc la suite des choses, PhD, donc je suis en deuxième année de doctorat maintenant sur un, sur un projet qui porte sur les sur les algiques chroniques.
0: D'accord.
1: Donc je fais… Euh, j'ai une activité clinique, enfin, une activité un, un peu particulière partagée entre de la clinique, hein, de l'enseignement hein, en formation initiale et parfois en formation continue et euh, de, du projet de recherche clinique euh, dans, dans tout ce qui est monitoring, mise en place du protocole de recherche, euh, traitement des, des sujets,
0: etc. D'accord, ok. Ouais, ça t'a vraiment amené vers la recherche. Et là, là au final, là tu... Euh... Les cours que tu donnes et les, les recherches que tu conduis, tu le fais avec qui, dans quel cadre en fait Alors,
1: euh, les trois premiers projets étaient en collaboration avec un, un kiné australien qui, est, qui a beaucoup d'expérience dans le domaine. Okay. Euh, maintenant, euh, je, le projet est un, ce projet en, en cours de mise en place. Hein, il, y a, il, y a plusieurs, il y a plusieurs pans. Il y a certains projets qui sont. Certains, certaines études qui sont menées avec l'IFMK de La Réunion, oui. dans le cadre qu'on appelle l'UE 27 de, de recherche clinique. Donc on met en place, on essaye de trouver des idées, des, de vérifier la faisabilité avec les étudiants. Les étudiants construisent le projet, je, je les aide beaucoup. On met en place le, le projet, analyse des résultats, et publications. Il y, a, il y a certaines études qui sont faites dans ce cadre-là. Okay. Et il y a d'autres études qui sont plus dans le cadre de la thèse que j'avais déjà commencé finalement en, en, dès le master hein, lors de, du stage recherche. Euh, donc ces, étude, enfin, ces études-là hein, sont, sont faites euh, avec euh, le CHU de La Réunion, avec le service de neurochirurgie et notamment le chef du service de neurochirurgie qui m'accompagne et me soutient dans, dans ces différents projets et l'université euh, de La Réunion donc avec euh, directeur de thèse, co-directeur de thèse, et bien évidemment, il y, a, il y a quelques collaborations internationales sur, euh, ponctuelles sur certains de ces projets-là, en fonction de la, la thématique.
0: D'accord, ok. Ouais, parfait, t'as réussi à... Enfin, t'arrives à tout faire euh, sur place, en définitive. Là, ton, ton master, si j'ai bien compris, t'étais parti à l'étranger
1: Non, non, je, je l'ai fait à, à La Réunion. Ouais, même ça, super. Vas-y. Non, c'était... Bah, euh... J'étais revenu à La Réunion pour des raisons personnelles et puis euh, le... pour moi, je voulais faire un master et il y, avait, euh, il y, a, il y a des contraintes et des, des avantages à chaque, à chaque master hein, qu'on veut faire, que ce soit en e-learning, à l'étranger, les spécialisations ou pas. J'ai pris le parti pris de le faire à La Réunion, donc ça m'a amené beaucoup d'avantages d'avoir une relation directe avec euh, beaucoup de, de personnes. Et euh, d'avoir eu un, un pied dans, dans le CHU et dans le service de neurochirurgie, et notamment d'être aux côtés du, du chef du, du service et de pouvoir mener les projets finalement qu'on veut euh, avec, euh, des, avec les patients qui sont venus en consultation. Euh,
0: je ne regrette pas, donc j'ai eu des avantages à, à, à rester à La Réunion pour faire ce master-là. Ouais, effectivement, ouais, c'est super, ça t'a permis de, ouais, de. En plus, là, avec la continuité par rapport au doctorat et tout, ouais, super. Bon, euh, alors là, l'intitulé de ton master, bah, je comprends encore un peu mieux pourquoi as choisi l'article que tu m'as envoyé. <rire> <rire> tu, euh, tu veux bien nous présenter, s'il te plaît
1: Oui, euh, donc c'est un article publié en 2015 euh, qui s'intitule « donc avec EDEC too important to be left undiagnosed. » Alors, c'est un, un article assez atypique hein, qui fait uniquement trois pages, ouais. un, deux pages, <rire> on pourrait dire, qui est plutôt un avis d'expert sur, euh, sur une thématique bien particulière qui sont donc les céphalées cervicogéniques, ouais. donc, qui est publié par euh, des, des, des personnes qui sont experts dans le domaine, euh, dont un médecin norvégien qui est à l'origine de, de la définition de ce terme de céphalée cervicogénique. D'accord. Et c'est un article qui, qui remet largement en cause hein, les critères diagnostiques définis par les recommandations hein, pour les, le diagnostic des céphalées cervicogéniques, mmh, mmh. pour plein de raisons. Et euh, c'est un article qui, pour moi, m'a apporté plein de choses. Notamment de prendre du recul vis-à-vis -vis, euh, de ces critères diagnostiques, d d au sens large hein, du terme, quelle que soit la pathologie, des recommandations qui sont établies, et euh, de la vision des médecins, finalement, par rapport à, à cette pathologie-là, peut-être même à d'autres pathologies. Donc, euh, Et vu que j'affectionne particulièrement les céphalées et les pathologies du, du rachis cervical au euh, sens large, c'est pour ça que je l'ai choisi. Ok.
0: Bon, bah, parfait. Je, je, je te remercie. Euh... Je te remercie parce que pour moi, ça a été plus facile à, à lire un article qui fait que deux pages. <rire> c'est un, un peu chargé en ce moment pour moi, donc euh, c'était bien pratique. Alors après, du coup, j'avoue que il a fallu que j'aille chercher un petit peu. Enfin, je, je suis allé voir, du coup, les, les critères de la classification dont il parle au début, là. Vu que c'est quand même une critique de cette classification initiale. Et, euh, Bon là je me suis retrouvé sur un PDF qui faisait plus de 200 pages, mais heureusement, euh, la partie qui concernait les sévélés CV... cervicogéniques était toute petite, donc... Euh... Bon ça va, <rire> j'ai pu me réfroucher à ça, ouais. ok euh, Alors, juste, le la classification initiale, là, euh, elle vient d'où en fait, parce que... Au départ j'ai eu un peu de mal, à comprendre ce tu sais, dans l'article, ils la reprennent tout de suite, et comme je ne connaissais pas le domaine, j'étais je... un peu perdu, quoi.
1: Oui, c'est vrai que hein, les non-initiés peuvent être un, un peu perdus. Alors, je ne veux pas dire par là que je suis très initié sur le sujet, mais c'est vrai que c'est un, un peu complexe. Donc les, pour, pour en revenir au, au sujet, oui. quand on parle de, de, de pathologie du genou ou de pathologie de hanche, on sait à peu près de quoi on parle. Mm -hmm. euh, mais les céphaliers, c'est un peu plus complexe et c'est même abstrait en soi. Oui. Donc, euh, depuis euh, quelques années, là il y a eu la troisième édition en 2013, euh, il y a des recommandations, un, un descriptif euh, qui fait 100, les 193 pages de, de critères diagnostiques pour les différentes formes de céphalie, on en compte plus de 70 formes, certains diraient plus, plus de 200 en fonction de comment on les classifie. Oui. Cette classification-là, donc définie par euh, donc la société internationale pour les céphalées, donc euh, International Headache Society, ouais, met, ouais, en, met en met en exergue des critères diagnostiques précis pour chacun chaque chacune chaque forme de céphalée, chacune sous-type de céphalée que peuvent présenter les gens. Avec ouais. par exemple les donc les plus connus hein, sont les migraines, les céphalées de tension. Il y a des moins connus, comme l'agie vasculaire de la face, les névragies trigéminales, euh, je, il y en a d'autres, les céphalies hypniques. Il, il y en a plein. Il y a une classification qui est définie par un, un ensemble d'experts qui s'appelle euh, l'IHS, International headache Society. Euh, Society. Oui. Et donc, le, les auteurs abordent ces... Cette classification et remettre en question justement les critères qui ont été définis pour euh, l'établissement du diagnostic de céphalée, qu'on cervi dit cervicogénique.
0: D'accord donc en fait au départ là, tout ce, cet énorme document euh, euh, c'est un groupe d'experts qui euh, fait une sorte de consensus pour une classification et là l'article il consiste à, à critiquer euh, la partie sur les céphalées cervicogéniques. Et euh, en fait, c'est un autre groupe d'experts qui critiquent le travail euh, de l'International <rire> euh, LX Society. C'est ça,
1: hein Oui, oui c'est bien ça, oui. Donc, c'est ouais. un, un groupe euh, qui, dont le dernier auteur, euh, qui est un médecin norvégien qui a été à l'origine de la description des, du terme de céphalées cervicogéniques. Ouais. Depuis 1994, avec la, la création de, de ce groupe-là. Euh, donc, c'est un groupe d'experts dans, dans, dans les céphalées, mais précisément dans les céphalées cervicogéniques. Ouais, ils remettent en question, en effet, les critères qui ont été établis par la société internationale.
0: Ouais, en tant qu'experts, sans doute un peu plus spécifique. Et c'est vrai que. Le, le nom de cet auteur est assez périlleux à prononcer, donc euh, on laisserait ouais. des gens aller voir. Mais euh, <rire> dans les références de l'article, euh, ben, ouais, sur 8, 8 références, il y a 5 articles de lui. Quoi. Et, euh, ouais. Donc il se base pas mal sur la recherche, etc. Okay. Euh, okay. Alors, du coup, qu'est-ce que. De quoi tu veux parler plus précisément euh, par rapport à l'article Les critères Parfois il peut être difficile d'établir le bon
1: diagnostic pour les sujets qui souffrent de ces, de ces pathologies, que ce soit les migraines, de tension, les tensions, les céphalées cervicogéniques, sauf que le problème c'est que pour bien soigner une pathologie il faut avant tout déterminer la pathologie en être sûr de ce que souffre la personne pour lui donner le bon traitement adapté.
0: Oui, ça c'est vrai en pratique on a ce problème là avec des patients qui viennent nous voir. Enfin, euh, je, je pense que c'est un, un gros, une grosse galère pour les médecins généralistes parce que il me semble que c'est un motif de consultation très très prévalant en fait les, les, les maux de tête si, si je peux dire mmh. enfin le mal de tête et donc, du coup euh, on se retrouve régulièrement à avoir des patients qui ont des, des problèmes cervicaux et qui au passage ont aussi mal à la tête et qui décrivent bah ouais, j'ai mal à la tête depuis longtemps on a fait plein de recherches on n'a pas trouvé, on voit bien que euh, c'est fait un diagnostic, ouais, je sais pas si il y en a beaucoup ou si, euh, si c'est que n'est pas très bien formé, mais souvent les gens ils se retrouvent à faire tout un tas de d'examens dans tous les sens. Euh, parfois nous on se retrouve avec eux, on fait des choses euh, au niveau musculo-squelettique, on a des résultats, c'est chouette, mais il y a, y, a, y a des gens qui galèrent pendant longtemps avec ça. Ouais.
1: Totalement. Pour, juste pour rebondir sur ce que tu dis, un, un chiffre, c'est une vieille étude. Certes, en 1990, une étude publiée définissait que 50% des sujets qui présentent des céphalées cervicogéniques ne présentent pas le bon diagnostic sur le papier, c'est-à-dire oui. souvent un diagnostic de migraine. Le principal problème est que l'essence physio physiopathologique est totalement différente. Et le traitement est totalement différent. Et de la conséquence, c'est que les sujets donc, qui ont une céphalie cervicogénique mais qui ont une étiquette de migraine attribuée vont bénéficier d'un traitement qui ne leur correspond pas et qui même, va même les aggraver finalement. Et mmh. on se trouve euh, des gens avec une chronicisation des symptômes, une errance thérapeutique mmh. euh, qui, qui est délétère pour, pour, les, pour, les, pour les sujets. Quand on sait que les céphalées cervicogéniques, c'est... 4,1% de la population, mmh. c'est chiffres, l'équivalent de, de la prévalence du diabète en France. On peut quand même se poser des questions. Si la moitié des sujets qui avaient le diabète n'étaient pas bien diagnostiqués en France et n'avaient pas le bon traitement,
0: qu'est-ce qui se passerait ouais, une Vraie guerre. Ouais. Et puis, euh, ouais. puis d'un point de vue, enfin comme, comme tu dis, d'un point de vue vécu pour le patient, c'est, c'est atroce parce que. Bah à la limite, c'est comme, comme d'autres euh, euh, douleurs chroniques où, euh, à un moment donné, comme on dit, bah, t'as ça, je te donne le traitement, ça marche pas. Euh, il peut y avoir une défiance de la part des professionnels de santé en se disant, mais euh, ouais, euh, qu'est-ce qu'il y a vraiment comme symptômes Et puis, surtout l'entourage, quoi. L'entourage où les gens peuvent se sentir isolés. Leur oui. entourage peut finir par leur dire, bah, écoute, euh, ok, t'as mal à la tête, on a fait plein de trucs, il euh, n'y a rien qui marche, donc à un moment donné. Euh, Ouais, et... Qu'est-ce qui se passe vraiment enfin Il y, y, y a sans doute pas mal de, 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 ouais, de remise en question d'un point de vue social, ça va être dur pour les gens. Et, ouais, et c'est vrai que quand il y a des choses au niveau euh, musculo-squelettique euh, à faire, c'est vrai que c'est quand même dommage. Quoi. ouais
1: totalement. C'est vrai que les, les... moi je vois aussi en pratique clinique les, les conséquences. Euh, personnelles, sociales, représentations de la maladie. Vécu par le patient sont incroyables parce que c'est une pathologie qu'on ne voit pas. C'est pas comme oui. tu as genou, tu marches, tu boites, où les gens voient que tu boites. Il y a une acceptation de la maladie de l'autre qui, qui est visible. L'un des céphalés, c'est totalement différent. Il y a cette, cette, cette vision encore parfois de la, la personne qui, se, qui est plaintive, qui a mal, ou la femme qui a mal, parce que c'est souvent une pathologie qui, qui est féminine. Hein. Euh, oui énormément ancré. et alors que les conséquences peuvent être dramatiques, les gens ne vont pas au travail, ça coûte des millions d'euros par an en termes d'absentéisme, de, 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 de coûts sociaux, et coûts directs et indirects, parce que la, la recherche diagnostique, finalement, alors que parfois, la recherche diagnostique peut être fa facilitée. C'est une maladie voilà. qui, malheureusement, a beaucoup de conséquences, à mon sens, euh,
0: tant, tant physique que, que, que social. Ouais, clairement bah, je, pense, je pense que la majorité de nos, nos auditeurs ils doivent, ils doivent avoir des histoires de patients euh, comme mmh. ça où euh, finalement ils ont vu des améliorations en faisant des choses et, mais avec des patients qui seraient ça depuis longtemps et qui ça pourrissait la vie mais c'est vrai ce que tu dis tu vois souvent par rapport à la magie chronique on se dit que là, de la chronique c'est des choses qui se voient pas mais ben, la basie qui bouge différemment il peut mettre une ceinture lombaire euh, alors que là c'est vrai que quand on a mal à la tête Enfin, je, euh, les patients, ils se promènent pas avec un casque, pauvre, heureusement, mais, <rire> mais non, non, mais c'est vrai, c'est vrai, j'avais pas réfléchi à cette dimension-là. Ouais. ouais, ça va encore, euh, encore au-delà, ouais. Ok. Alors, du coup, euh, au niveau de, au niveau de l'article, ouais, ils ont pris, euh, ils ont pris les critères définis initialement par, euh, par euh, et ils les discutent. Oui, point par point. Ouais. Ouais. Donc la,
1: la dé, décrit en fait des, des, des critères hein, qui, qui permettent de d'établir un diagnostic de céphalée cervicogénique et ces auteurs-là passent en revue point par point hein, de, notamment de pourquoi ils sont pas d'accord avec ces critères. Oui. Donc, on peut on, on pourrait passer euh, tu,
0: on peut discuter un petit peu sur chaque point si tu le souhaites. Ouais, je pense oui bah, de toute façon euh, je pense que les visiteurs ils ont compris vu que l'article il fait deux il fait deux pages, il n'y a pas non plus 46 000 critères, donc euh, je pense qu'on peut, on peut les revoir. Euh. C'est intéressant, parce qu'à mon avis, ça va pouvoir donner des infos euh, utiles pour la clinique, une réflexion, des infos utiles pour la clinique, donc euh, si, si tu veux bien, ouais, ça me dit bien. Ouais. OK. Donc, le
1: premier critère, euh, est euh, toutes ces falées euh, respectant les, les critères décrits dans le petit 3, donc c'est un critère un petit peu aléatoire, je dirais. Mais le deuxième critère est assez intéressant, qui, peut, qui, qui, qui mène à plein d'interrogations, euh, donc qui précise, Alors, je suis dé désolé, il faut que je fasse la traduction en même temps. Hein. Euh, ah, donc, un preuve clinique de laboratoire ou d'imagerie d'un désordre ou lésion du rachis cervical ou des tissus mous du rachis qui est connu pour être une cause de céphalée. Ouais. Alors, c'est un peu long, euh, mais ça, ça peut soulever plein d'interrogations. Euh, avant tout, la majorité des éléments qui sont innervés au niveau de la tête, au niveau du cou, du rachis cervical supérieur notamment, peuvent provoquer des céphalées. Il euh, y, y a plein d'exemples, mais certains pou pourraient, pourraient provoquer des douleurs locales, mais peut-être pas forcément des céphalées de nombreux éléments, donc ça ne permet pas de définir exactement quoi, euh, comment et où, mais au-delà de ça euh, on sait très bien maintenant euh, avec les données euh, neurophysiologiques qu'une lésion une lésion euh, qui, tant mais même qu'on soit pas capable de définir ce qu'est une lésion euh, qu on peut avoir une altération d'un un tissu sans avoir euh, de la nociception il ouais, n'y a pas de corrélation radioclinique et au-delà de ça, enfin, justement, par rapport à ça, la, la littérature s'accorde très bien à dire qu'il n'y a pas de preuve de lésion admise, définie, radiologiquement parlant, euh, pour définir la, la présence d'une CPS cervicogénique. Par définition, il n'y a pas de corrélation radioclinique.
0: C'est ça. Mais... Donc, voilà, ça, en imagerie.
1: Donc, c'est très gênant de ce, ce, ce critère-là d'un point de vue imagerie, mais ils ont tapé un peu large,
0: Ouais, bah, après, après, ce qui est un peu gênant, c'est que effectivement le risque, c'est de soit voir des modifications tissulaires et de dire bah, « ok, euh, le, la, la céphalée est provoquée par euh, le rachis cervicale parce qu'il y a telle modification tissulaire. » Ces modifications-là, elles sont complètement asymptomatiques. Et il y a d'autres risques aussi qui renforcent le problème dont on a parlé avant. C'est-à-dire que la personne a peut-être une céphalée cervicogénique, mais elle n'a peut-être pas de modification dégénérative ou modification tissulaire à l'imagerie. Et alors que peut-être qu'il y a quand même une cause euh, cervicogénique, mais sans avoir de modification tissulaire. Quoi.
1: Totalement. Et euh, tant bien même qu'il y aurait euh, des, des, des potentielles euh, modifications tissulaires, donc certaines sont, sont asymptomatiques. Et quand dans, dans ce critère, ils utilisent une preuve clinique d'un désordre, d'une altération de lés... euh, de, de, du tissu ou une lésion. Il y a des désordres qui sont consécutifs à d'autres pathologies, c'est-à-dire on sait que les sujets qui ont des migraines, donc une pathologie bien précise, ont souvent des douleurs cervicales associées qui sont a priori consécutives à la migraine, avec des sensibilités palpatoires au niveau musculaire, sous ou voire du trapèze par exemple, d'un point de vue musculaire, ou parfois des, des raideurs, euh, des diminutions de la mobilité du, du rachis cervical d'un point de vue articulaire. Donc, la, 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 ce critère de, de preuve d'un désordre d'un point de vue clinique ou radiologique est désuet de sens et, et, et pas proche de la réalité d'un point de vue de la recherche également.
0: En fait, ce que tu dis, c'est qu'il n'est pas assez spécifique euh, parce qu'il peut être présent dans d'autres diagnostics. Euh... Comme celui de la migraine, il permet pas de, ouais, il permet pas de poser un diagnostic quoi.
1: Un critère très large qui veut, qui, qui précise, qui précise pas assez euh, euh, la nature de, de ce qu'on est capable de retrouver, ce qu'on devrait retrouver chez ces sujets-là hein, en comparaison avec des sujets qui n'ont pas la céphalée récogénique. Ouais, ouais. Ça marche. Donc euh, très sensible mais pas très spécifique. Ouais. C'est ça. Donc, le, le deuxième, le, le troisième critère, finalement, prend prend c'est tout le reste des critères. C'est donc le critère C qui précise une preuve d'une cause démontrée hein, de des deux de deux critères suivants sur les quatre décrits. Il y a plein de critères. Une de, désolé, la traduction simultanée c'est pas si simple. Donc, le premier critère, c'est une céphalée qui est développée euh, de façon temporelle avec l'apparition au début d'un désordre cervical ou l'apparition d'une lésion cervicale. Ouais. Peut-être je vais passer sur, en revue sur, sur les autres critères. Une céphalée hein, qui a significativement amélioré ou résolu en parallèle avec l'amélioration ou la résolution du désordre ou lésion cervicale. Ouais. Clairement, il faut soigner pour être sûr que ce soit ça.
0: Donc en gros c'est ça, le, si le mobilité. problème cervical s'est amélioré, le mal de tête à la céphalée s'est amélioré en même temps. Ouais. Ouais. Ouais.
1: Le troisième critère, une diminution de la mobilité euh, du rachis cervical et une céphalée qui est, qui est aggravée lors de manœuvres provocatives. Et mmh. le quatrième, céphalée qui est abolie suite à un, un bloc diagnostique d'une oui. structure euh, ou d'un nerf.
0: Oui, par, par sont... exemple. Ou, euh, hein?
1: Par exemple. Oui, une injection. Ouais. Euh, donc ce sont ces quatre critères, ces quatre critères euh, du, du troisième, enfin, les quatre sous-critères du troisième critère. Et donc la, le, le critère, ce critère diagnostique nécessite deux sur, sur, les, sur ces
0: quatre. La présence de deux sur quatre, oui. Ok, ça marche.
1: Donc, la, l'article remet largement en question chacun de ces, ces éléments-là, un peu moins le troisième, mais notamment les, les, les autres. Le premier, premièrement, euh, comment savoir que le, la céphalée est apparue de façon euh, concomitante ou parallèle à l'apparition d'un un désordre, une lésion cervicale L'essence même, il n'y a pas de corrélation radioclinique. Et quand les gens ont mal depuis 10-15 ans, moi j'en vois souvent, c'est pas forcément difficile pour le patient ou, ou, ou même pour le thérapeute ou, ou le médecin de, de mettre en relation un, ce, ces, ces éléments-là entre une lésion hypothétique pouvant provoquer la céphalée et, et, et la céphalée en soi, sachant qu'elle peut être secondaire, la lésion ou désordre cervicale peut être secondaire à une autre céphalée qui n'a pas de rapport. Et parfois on peut avoir des lésions sans avoir mal, et on, peut avoir, on peut avoir mal et pas de lésion.
0: D'accord. Tu vois le, le, le terme dans, dans de, la version originale, là, il parle de cervical disorder. Et donc, euh, mm -hmm. le disorder, tu le vois comme une lésion. Moi, ce que j'avais compris, c'était un, mm -hmm. un désordre dans le sens, euh, euh, peut-être un, tu vois, un, comment dire, euh, un problème clinique, quoi. Le, le, le patient qui a une incapacité, des douleurs, qui a un problème cervical, qui rapporte des, des problèmes cervicaux, mais j'avais pas, j'avais pas compris dans le sens. Ça dépend qu'est-ce que tu mets dans le terme lésion, parce que ne met peut-être pas la même chose en fait.
1: oui, si je lis bien, donc c'est onset of cervical disorder, donc c'est le début d'un désordre cervical. Et ou apparition d'une lésion. Donc sur, sur le désordre, en effet, on, on pourrait accepter ce, ce terme-là, euh, mais la, la problématique, c'est de définir quel est le, quel est le désordre ouais. cervical qui est spécifique à la céphalée cervicogénique ou au céphalèse ouais. cervicogénique. Comme je, je l'avais dit tout à l'heure, des sujets qui ont des migraines peuvent avoir des sensibilités musculaires ou des diminutions de la mobilité du rachis cervical mmh. ou des sensibilités au PA. Par exemple, aux pressions postéro-antérieures sur, sur les piliers articulaires. Mais ceci ne fait pas la spécificité diagnostique de cette pathologie-là. Donc, on peut reproduire de la céphalie chez des sujets asymptomatiques en appuyant sur le cou. Est-ce que ça, ça, suppose, ça présuppose un désordre Peut-être pour certains. Mais est-ce que les gens ont une céphalie cervicogénique A priori, non, ils sont asymptomatiques on peut faire la même chose chez les sujets migraineux il y a, il y a une étude qui a été publiée sur le sujet par, par un australien qui disait, qui disait ça on peut provoquer de la céphalée en appuyant sur le cou chez, chez ces sujets là et pourtant ils n'ont pas de céphaliste avec génique. oui je comprends ok en
0: fait, tu vois, tu vois, ce que je voyais c'était le ouais, ok en fait ce que je voyais c'est que tu sais si tu as un patient en pratique qui te dit euh, bah, je me suis réveillé un matin j'étais complètement coincé au niveau du cou et, euh, et j'ai eu mal à la tête euh, en même temps où c'est venu dans la journée, etc. Alors j'ai jamais mal à la tête avant. Euh, je me disais, bon, ça peut peut-être quand même donner un indice. Mais là, ce que tu dis, c'est que euh, euh, si la personne a fait une migraine, c'est quelque chose qui peut entraîner des symptômes dans le cou. Enfin, ça peut aller dans l'autre sens aussi. Mais c'est pas suffisant, en fait.
1: Mm -hmm. tu, tu, tu as raison, hein. c'est vrai que quelqu'un. Ça, c'est le, le tableau clinique idéal. C'est la personne euh, j'ai euh, qui dit, décrit « j'ai mal au cou euh, depuis un matin au réveil, ça fait trois mois. » Et c'est depuis ce moment-là euh, que j'ai des céphalées associées du même côté provenant de l'arrière. Ouais, c'est un tableau clinique super qui est, rare, qui est rare malheureusement. Donc, comme on a dit, souvent des gens sont dans une errance thérapeutique et diagnostique et ils se souviennent pas véritablement. Et parfois, ce n'est pas
0: aussi net que ça, hein, l'apparition des symptômes cervicaux. Euh, D'accord. En, en, définitive, en définitive, tu vois, je, je me disais, parce qu'il y a certains criti, critères qui donnent, bon, on, va, on va les repasser, on va y passer en revue, hein, mais il y a certains critères qui donnent, je me disais que parfois des auteurs, ils, ils étaient peut-être un peu, un peu durs, tu vois, parce que je me dis, je mmh. peux lier ça à des situations cliniques où je me dis quand même que si tu as ça, 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 il bah, y a peut-être quand même des chances que ça puisse être un, un problème de, de CFA cervicogénique, mais, euh, mais l'idée derrière ça, c'est que ce, ce que tu dis là, c'est que ce, ces tableaux francs, ils n'existent pas si souvent que ça, et que si on reste que sur ces tableaux francs-là, on va en rater plein. Quoi. Et
1: on, on, on peut mener à, à des erreurs diagnostiques, parce que oui, là, mais... clairement, Peut décrire des gens qui ont des migraines et qui ont des douleurs cervicales associées, qui ont des désordres cervicaux associés, mais ouais. peut-être qu'ils ont le diagnostic.
0: Oui, dans les ah, deux exemple. sens, bien sûr. Dans les deux
1: sens, ouais, les être... deux sens on peut se à des erreurs.
0: On peut se tromper, ouais. ça marche. Ça marche, merci. Ok. Ah. Euh, oui, poursuis. Le deuxième
1: critère, euh, donc une céphalée qui est améliorée au... au ou résolu en parallèle de l'amélioration de la résolution d'un désordre ou d'une lésion cervicale. Oui. Euh, oui, moi c'est le critère qui qui, qui m'étonne le plus parce que je me dis hein. il faut soigner la personne pour poser le diagnostic. On, on, on au-delà de de de, de l'étape du diagnostic, on traite avant après on pose le diagnostic. C'est un peu Dr House, mais pour ceux qui un peu. On traite avant et après on voit. Oui, c'est vrai que ça c'est une logique implacable. Euh, tu ne traites que le coup et les gens n'ont plus le problème. Et donc, euh, bah, c'était ça. Ouais. C est, c est, du coup, ce n'est peut-être pas adapté pour, euh, pour des médecins euh, qui ne savent pas comment soigner ce problème-là. Et ce n'est peut-être pas adapté pour un neurologue. Ce sont les, les personnes qui sont en, en deuxième ligne pour le diagnostic de ces pathologies-là. Donc, en soi, c'est une forme d'incohérence, mais, mais qui, qui a un critère très spécifique, du coup.
0: Ben ouais, ah. mais, mais tu vois, tu vois ça, c'est un truc. Euh, en fait, je me rends compte que. Euh, tu vois, dans, dans ma pratique, ça m'est arrivé d'avoir des, des personnes avec, euh, avec euh, des mains de tête, enfin, des céphalées, et à un moment donné, de dire, bah, écoutez, euh, là, je vous vois pour autre chose, on va travailler cette autre chose, et si ça s'améliore en, par en parallèle, ben, c'est que ça venait de là. Et, euh, et sinon, c'est que c'est différent et je vais vous ai à faire le tri. Et, euh, et en définitive, euh, j'avais l'impression qu'ils avaient déjà fait du, de l'essai-erreur comme ça sur un traitement euh, ou sur des imageries ou des choses comme ça, mais pour, bon, avec d'autres euh, évaluations, tu vois, avec d'autres professionnels de santé. Et j'avais l'impression que, euh, en définitive, moi, si je fais ça, c'est parce que je n'ai pas les compétences diagnostiques pour l'anticiper, tu vois. Et, euh, et du coup, j'ai l'impression que c'est pareil par rapport aux médecins généralistes qui, ils, ils vont un patient, bon, ils vont envoyer euh, voir euh, le kiné, voir, euh, je sais pas, un neurologue, voir, voir d'autres spécialistes. Et en fonction de bah, s'il y a un traitement proposé, marche ou pas, ou euh, si tel examen est positif ou pas, bon, on va se dire, oui, c'est ça le diagnostic. Mais, mais c'est rarement que le diagnostic est posé et que le patient, il est, il est après traité en conséquence. quoi tu vois, je, sans doute par manque de connaissances, moi j'avais l'impression que c'était un peu une fatalité ce truc.
1: Oui, totalement. Et en fait, c'est le comportement euh, qui, qui est inévitable quand, quand on ne sait pas. Et ouais. moi, je fais pareil pour d'autres pathologies quand je ne le sais pas, en fait. Ce qui est, ce qui est normal. Hein, et je ne pourrais pas dire si c'est la meilleure façon de faire ou pas. Mais les erreurs fonctionnent lorsqu'on n'a on a, on a plus d'autres solutions.
0: Donc, clairement, bah après, après euh, s'il euh, si y a des moyens de poser un diagnostic plus précis avant, euh, bah, clairement, c'est mieux. Ouais. <rire> mmh. Mmh. Oui.
1: Mais bah, la, la, la difficulté, en fait, ouais, c'est d'être informé et d'avoir la diffusion d'informations sur, sur le sujet. Oui, d'accord. Non, et c'est vrai que ouais, les médecins font pareil, je comprends. Hein, la... Là, une parenthèse, c'est que les dans je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, mais j'avais déjà raconté ces choses-là en, en congrès hein, euh, dans, euh, sur, en, en France. Mm -hmm. les, le terme de, de céphalée cervicogénique, céphalée qui représente un tiers des céphalées de, des sujets consultants en centres antidouleurs, qui représente un quart des céphalées chroniques, mm -hmm. c'est un terme qui n'apparaît pas dans les livres d'éducation des médecins en France, donc ça veut dire que la majorité des médecins ne sont pas au courant euh, du, du terme, et ce sont eux qui sont en pro, première ligne pour diagnostiquer, et alors les neurologues, je ne sais pas non plus s'ils connaissent, par contre c'est vrai que le terme de névragie d'Arnold, ouais. un terme complètement inadapté, très franco-français, euh, les gens connaissent, <rire> sauf qu'il y, y, y a une mauvaise compréhension vis-à-vis -vis de ce, ce terme-là et des critères diagnostiques associés. Mais euh, euh,
0: forcément, ouais. c'est pour ça qu'en, ouais, okay. bah, En fait, donc, ils n'apprennent pas en formation initiale et c'est pour ça que tous nos patients, euh, leurs médecins leur disent bah, :« j'ai euh, une névrose d'Arnold. » Oui.
1: Donc, il euh, y, y a un problème, euh, à mon sens. Là, euh, qui... Je préfère rester humble là-dessus. Je pense qu'il y a un problème d'éducation des, des, des médecins et de la diffusion d'informations sur cette pathologie qui représente une grosse prévalence, quand même, des, des céphalées chroniques. Oui. Et malheureusement, oui, c'est pas facile. Et d'un point de vue clinique, pratique pour les médecins et pour les kinés aussi, parce que c'est un, un domaine très, sp très spécifique. Qui, qui demandent des, des connaissances euh, précises. Et, euh, le mode d'essai erreurs, erreur, mais, il est ce qu'il est, mais euh, quand le but c'est d'aider les gens et que lorsqu'on reste humble et qu'on essaye d'avancer, de, 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 bah, ça marche parfois, ouais. heureusement.
0: Oui, oui, bah, bah, après, euh, soit, soit on tombe bon au début et euh, ça va assez vite et tant mieux, soit, soit on met du temps à tomber bon, et puis là, euh, c'est clair que si on a un meilleur diagnostic euh, dès le départ, on perd beaucoup moins de temps. Quoi. Mm -hmm. Et euh, du coup... Euh, et du coup, l'impact, bah, comme on le disait, hein, sur, sur la santé euh, mentale et, et sociale du patient, et enfin, tout ce que je me dis au début, euh, on peut vraiment réduire. Mm. Totalement.
1: Ouais. On peut avoir un très bel impact pour ces gens-là. Enfin, ben... on, peut, on peut beaucoup aider ces gens-là. énormément ouais, ouais,
0: ok. Mmh, super.
1: Ça marche. On, on continue sur le troisième euh... ouais. critère. La diminution de la mobilité du rachis cervical et une céphalée qui est significativement aggravée par des manœuvres manœuvres C'est une notion qui n'est pas trop remis en question par, par, les, par les auteurs d'articles, qui moi je trouve aussi qui est bien. Euh, après, il y a il, on pourrait dire que ce qu'il y a des données normatives sur la réduction de la mobilité à donner, par exemple Gwen Newland-Jewel qui avait publié des critères diagnostiques en 2007 décrit une diminution de la mobilité en extension euh, de 10 degrés, par exemple Toby Hall sur euh, toujours en Australie qui publiait, lui on a fait sa thèse, une diminution de la mobilité lors d'un Test très spécifique pour le rachis cervical supérieur avec une, une diminution de 10 degrés d'un côté par rapport à l'autre sur le Flexion Rotation Test, le FRT. Ils, ils mettent en évidence que, que ces critères, ces valeurs-là permettent d'avoir une très belle sensibilité et précision pour, pour le diagnostic de ces faits cervicogéniques versus migraine, par exemple. Mais ça, ça reste toujours dans, dans le même. Dans le même principe, c'est qu'on est capable de, de provoquer la céphalée lorsqu'on fait des manœuvres au niveau du rachis cervical. Donc, ça suppose a priori une origine physiopathologique d'un point de vue de, la, de, de source anatomique de, 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 pour les symptômes du patient.
0: Ok. Donc autant, euh, autant le fait de faire de la palpation ou certaines mobilisations, ça peut être totalement euh... Enfin, je veux dire, on peut provoquer des, des, des céphalées chez une personne asymptomatique, autant il y a certains tests qui ont une meilleure précision que ça. Alors. Oui,
1: totalement, oui. D'accord. Exactement. Et, donc ensuite, le dernier critère, c'est une céphalée qui abolit suite à un, un bloc diagnostique. Euh, bon, ce, ce, ce critère-là est... Re, relance, c'est est un, un critère, hein, je dirais, très médical. Hein, hein, parce que c'est solliciter, solliciter le, le fait d'être invasif pour poser un diagnostic. Encore au-delà, on, on, on soigne avant, avant, on, avant de poser le diagnostic. Donc il y a toujours des problèmes vis-à-vis -vis de ça. Là, pour faire une parenthèse, là, les notions de preuve sur les céphalées cervicogéniques sont formelles. Il n'y a pas de preuve d'efficacité des traitements invasifs pour les céph céphalées cervicogéniques.
0: Au-delà de ça... Si d'infiltration tu veux dire.
1: Voilà, d'infiltration, oui. bloc, diagnostic, etc. Il n'y a pas de preuves. Les preuves sont plutôt à l'inverse. que, enfin, Il y a des preuves que ça ne marche pas. Oui. Au-delà de ça, les, les effets secondaires existent. Et donc il y a des gens... Quand on regarde d'un point de vue statistique, hein, les gens ne sont pas mesurés. Mais on a toujours sur l'effet sur donné sur un groupe de patients, il y a des gens qui répondent pas avec pas d'effet, pas de changement, il y a des gens qui sont un petit peu améliorés, il y a des gens qui sont par contre aggravés. Ouais. Et en soi, euh, faire un geste invasif euh, pour établir un diagnostic euh, lorsqu'on sait qu'il n'y a pas de corrélation radioclinique, c'est inviter euh, à, au traitement invasif qui n'est pas efficace, qui peut être délétère pour le patient finalement. Ouais. Et donc, ce, après, non, ce, ce critère-là, je ne dis pas qu'il ne qu faut jamais faire d'infiltration pour des sujets, et, moi, j'en je, je, vois des patients parfois faire des infiltrations quand, quand on est en échec thérapeutique total et quand on sait que, on pense qu'il y, qu y a un élément anatomique qui qui pose problème. Euh, mais de, de, de là de l'avoir pour un critère de diagnostic, pour l'ensemble des patients qui présentent cette, cette pathologie alors qu'il n'y a pas de corrélation radioclinique et qu'il y a d'autres éléments qui permettent d'établir le diagnostic formel sans être invasif, pour ces
0: raisons-là, ce critère-là est remis en cause. Oui, c'est excessif, ouais. bah, L'idée, comme tu dis, on ne va pas faire ça à tous les patients, on a d'autres critères avant de faire ça, maintenant. Mais c'est pareil, comme tu dis, euh, ça reste des options, comme, comme la chirurgie dans, dans certains domaines, ça reste des options qui sont critiquées parfois parce qu'elles sont euh, posées trop vite. Mmh. Euh, mais quand on a vraiment fait au mieux, de manière conservatrice, etc., et qu'on a vraiment des, des critères précis comme quoi euh, ça peut aider. Euh, parce que peut-être qu'il y a des critères qui pourront ressortir un jour, euh, qui pourront dire que bah, pour tel patient c'est quelque chose d'intéressant à faire, mais sans doute que le groupe de patients sera petit. Euh, bah, tant tant qu'on n'est pas rendu à un échelle de traitement conservateur, ouais, d'aller prendre le risque, euh, bah, soit comme tu dis, de faire plus mal à un patient, et puis simplement de, de les risques infectieux, et, tout ce qui peut être lié à le euh, en fait de passer à bas la cutanée, etc., c'est... Ouais. Malheureusement, malheureusement, je pense que ça retombe hein, dans le... ce que ce qu'on me disiez, le les difficultés diagnostiques par manque de connaissances, le... le fait que le terme de céphalie cervicogénique ne soit pas connu, euh, sans doute qu'il euh, y a des gestes invasifs qui sont faits rapidement euh, un peu à cause de ça. Ouais. Après, c'est pareil, aussi nous, euh, dans notre rôle, on, on développe, on se développe notre métier, on arrive à aider de plus en plus les gens, donc, euh, c'est aussi notre rôle d'arriver à, à diffuser ça et, et euh, du coup et que les médecins sachent qu'on est capable d'aider pour ça, ça et ça. Parce que quand on en parle directement avec eux, les médecins, euh, ils, ils, sont, enfin, ils sont les premiers à vouloir éviter des gestes invasifs, souvent, euh, s'ils savent qu'il y a une alternative valable, tu vois. Donc, euh, c'est donc, euh, mmh -hmm. bon, important de réaliser ça. Après, le, le piège, c'est parfois... Quand on est tout seul dans notre cabinet, on a tendance à parfois en vouloir au médecin, euh, alors que si on en parle directement avec lui, euh, bah, la plupart du temps, euh, il s'est promis à dire euh, non, mais bah, s'il y a autre chose à faire, moins euh, invasif, euh, moi je veux ça, quoi.
1: Ouais, je, je suis totalement d'accord avec toi. Hein. Souvent, c'est une image qu'on peut avoir du médecin, mais c'est parce qu'on communique pas assez ensemble, je pense. Hein, ouais. Hein, ouais. À mon euh, euh, Et pourtant, je, je, je voudrais pas être à leur place. Un médecin généraliste, c'est moi j'ai l'impression que c'est la spécialité la plus dure qui existe. C est... C est énormément de choses sur plein de domaines, ouais. sur plein de domaines de la... de la pédiatrie, de la dermatologie pour la pédiatrie, euh, de la respi, de la petite bobologie, de, de, du musculo-squelettique. Euh, c'est extrêmement dur, donc c'est peut-être normal qu'ils ne sa... connaissent pas tout.
0: Euh, mais non, en détail, c'est normal, clairement. Clairement. Non, on, clairement. On ouais. Après, ouais, Et... c'est ça, à partir du moment où tu travailles, ils sont habitués à, à travailler en équipe avec différents spécialistes, euh, s'ils sa savent ce que nous, en tant que spécialistes, euh, on, on sait faire pour aider les patients, euh, ben bah voilà, ouais, eux, ils sont contents, en fait. Hein. Mm -hmm. mais Totalement. Ouais. Ouais, j'ai ouais. démarré une activité là récemment, j'en ai parlé déjà dans un truc que j'ai écrit il n'y a pas longtemps. Euh, euh, là, j'ai un jour de clinique, moi, où je bosse chez les médecins généralistes. Et euh, en définitive, au départ, je suis allé... En fait, en fait ils il proposent aux patients musculo squelettique d'avoir un, un bilan avancé avec moi assez rapidement. Et après, du coup, on échange entre nous et puis... Euh, euh, pour voir comment mieux orienter le patient. Euh, oh, génial Ouais, que ce, soit, que ce soit des simples conseils, que ce soit que ce soit bah, de, de, de confirmer que c'est intéressant de faire vacciner, euh, que ce soit de voir s'il y a vraiment intérêt à faire une imagerie ou avoir un avis spécialisé etc. Et euh, en préparation de ça, euh, j'ai passé, euh, passé des journées de consultation avec eux, juste pour euh, voir des patients et leur dire bah tu vois ce patient là je pense que je pourrais je pourrais l'aider pour telle ou telle raison ou celui là tu peux me tellement envoyer mais bah, sincèrement non je -là, je peux pas l'aider et ils ont été surpris de certaines pathologies où je pouvais les aider. Et ils me disaient, mais des pathologies, d'habitude, ils, ils sont embêtés parce qu'ils ne savent pas vraiment quoi faire. Donc, euh, donc vraiment, voilà, cet échange-là, euh, je pense qu'il aurait, il aurait un grand bénéfice pour que les médecins sachent mieux euh, quand est-ce qu'on peut aider les gens. et ne euh, ouais, faut, faut, faut pas hésiter, même si ça ne va pas jusqu'à une activité comme je décris mais... mais euh, voilà, pas hésiter à passer un peu de temps avec eux, et, et tout le monde y gagne, quoi. Nous en professionnel, oui. euh, le patients surtout, euh, la société, enfin voilà.
1: On a tous à y gagner à échanger ensemble, quelles hein, que, que ce soit les spécialités. Ouais, la clairement. médecine générale, une spécialité qui est difficile, la kinésithérapie une spécialité qui est complexe, mal connue. Ouais. Et il faut échanger,
0: ouais. clairement. Ok. Ok, ok. Alors, du coup, on en est où au niveau du critère, On les a... Il va rester un ouais.
1: Oui, il en reste un, donc, ouais. euh, qui, qui est un critère assez étonnant. Donc, un, on, pour traduire de façon simple, c'est un diagnostic qui ne peut pas être expliqué, pas mieux expliqué par, un autre, par, un, par une autre pathologie, finalement. D'autres critères diagnostiques. Oui, ok. Alors, ça, ça c'est difficile parce que du coup, il faut, il faut maîtriser les 193 pages. Il hein <rire> faut donc, avoir tout, tout enlever <rire> t'en veux vasculaire de la face névragie né trigéminale, névragie occipitale tout tout d'accord mais en soi je pense que c'est important de, de, de le préciser mais c'est pas forcément facile donc ça je ne sais pas quoi, quoi dire vis-à-vis euh, -vis de ce
0: critère là non effectivement ouais. on ne peut pas être très av bon avec ça ouais, ouais. d'accord ça marche donc bon, ça c'était euh, des critères initiaux enfin de, des critères de l'ihs que des auteurs ont repris et, euh, et donc du coup après eux ils ont proposé différents il me semble c'est ça hein.
1: ouais c'est ça donc, ouais. ils proposent d'autres critères hein, qui sont issus en fait de, de leur avis d'expertise de, du groupe de, de diagnostic et de traitement pour les céphalies cervicogéniques ouais. on peut-être refaire une parenthèse avant tout pour, pour les personnes qui écoutent. parce que souvent c'est quoi céphalies cervicogéniques ça veut dire quoi ouais. donc c'est Certains disent, et je pense à par erreur, céphalie d'origine cervicale. C'est oui. pas le bon terme, à mon sens, parce que d'origine cervicale, ça, ça, englobe, ça peut englober aussi les névragies occipitales et ça peut aussi englober les céphalées de tension de muscles du rachis cervical. Oui. C'est pas d'origine cervicale. En, en soi, euh, origine cervicale, c'est tout élément qui pourrait venir du, du, du rachis cervical. Un, un whiplash. Post-traumatique, donc c'est une céphalée post-traumatique, c'est pas le même diagnostic en soi. Donc c'est un terme qui définit, qui, c'est un terme qui représente une pathologie particulière avec des critères bien particuliers. Euh, certains font l'amalgame pour, pour une meilleure compréhension d'un point de vue pédagogique euh, à une céphalée cervicale plutôt d'origine articulaire, à, qui serait opposée finalement aux céphalées de tension. Et qui serait à opposer à des céphalées
0: liées à des névragies occipitales, plus de structures nerveuses. D'accord. Donc alors, attends juste que je sois bien sûr de suivre. Euh, donc si, quand on parle de céphalées tension, ça peut être des tensions musculaires qui vont se propager euh, au niveau du crâne, en fait. Des,
1: des tensions. La théorie, c'est des, des, des sensibilités musculaires, des tensions musculaires. Cervical ou occipital oui. qui génère de la nociception sur le crâne. D'accord,
0: c'est fait attention, c'est ça en fait. Oui. Ouais, ouais, parce que tu vois, ça s'est fait pareil. C'est pareil, Mais j'ai toujours entendu ce terme là, j'ai jamais réfléchi et, et hein. limite la première le compréhension naturelle c'était plus lié à la tension artérielle, moi tu vois. <rire> bah ben, ouais, oui. ben, non, mais quand, on, quand on se penche pas sur un sujet, mais ben, bon, ça prête vachement confusion ce terme de oui. de tension parce que. Ouais, si j'ai un patient qui me dis j'ai une céphalée de tension, j'ai tendance à lui dire je ne peux rien pour vous. quoi Mais là, si tu me parles des muscles, euh, je vais me sentir un peu plus concerné quand même. Okay. Euh, donc ça, c'est ok. Et après, donc, euh, donc ça ne fait pas partie des céphalées cervicogéniques. Et après, ce non. que tu dis aussi, c'est que si tu as un, une genre de douleur euh, bah, par irritation, compression nerveuse, euh, ça ne fait pas partie des céphalées cervicogéniques.
1: Totalement, oui. C'est un. Ça représente une pathologie bien particulière. Certains l'appellent névragie d'Arnold. Oui, je, 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 je déteste <rire> ce mot en soi parce qu'il n'y a pas une névragie euh, cervicale haute, hein. ce sont les névragies occipitales. C'est le terme précis qui est utilisé parce qu'il y, y a plusieurs nerfs le grand nerf d'Arnold, le petit, après il y a le troisième. Il y a une irritation d'un de ces nerfs-là provoquait une symptomatologie bien particulière, euh, symptomatologie qui fait plutôt euh, symptomatologie nerveuse.
0: D'accord. Qui est totalement différente des céphalées cervicogéniques. Et alors, du coup, céphalées cervicogéniques, c'est plus. Alors, tu disais, euh, souvent, c'est résumé dans. Enfin, c'est simplifié en disant c'est articulaire. mais du simplifié. Coup, Ça, ça ne touche pas trop. Hein.
1: Voilà, c'est. C'est une simplification qui, qui, qui a l'avantage de, de mieux comprendre d'un point de vue pédagogique. Mais cette simpli simplification n'est pas si simple, finalement. Quand on prend les choses plus largement entre ces failles de tension, ça et
0: autres. D'accord, ok. La okay. bonne vais... voilà, voilà, voilà définition, pour... c'est quoi alors
1: <rire> bah, J'en ai pas. J'en ai pas, et les experts euh, préfèrent pas trop en parler, j'ai l'impression. Euh, ça, ça, C'est compliqué. À, à mon sens, ce sont des gens qui n'ont pas de céphalie de tension ni une névragie euh, occipitale, je dirais. D'accord. Mais ces gens-là, finalement, on se rend compte que les gens qui ont des céphalées cervicologiques ont, ont ont des altérations, des déficiences, si on voudrait dire, d'un point de vue enfin, français, euh, des déficiences articulaires. Ils ont des déficiences musculaires aussi. Plutôt déficit musculaire. Ouais. Euh, et parfois, il, ce qui est inévitable pour les céphalées, c'est qu'ils ont un phénomène de sensibilisation nerveuse, ouais. sensibilisation plutôt centrale, thalamus, euh, noyau trigéminal, caudale, cervical. C'est plutôt complexe en fait. On, on met on, malheureusement, ça c'est plutôt le mot de la fin, c'est que on met les gens dans des cases. Ouais. Donc, il y a un maillage c'est pas si simple que ça on peut avoir qu'un problème au ménisque au genou enfin c'est plus compliqué
0: mmh. d'accord d'accord donc, donc du coup hein, par rapport aux, aux critères que eux ils proposent là tu es plus en accord avec ça ou pas forcément
1: ah, ben, je, je suis plus en accord parce que j'ai l'impression qu'ils sont, qu sont quand même plus adaptés à la pratique clinique pour le diagnostic des céphales cervicologiques et qui permettent de moins faire d'erreurs diagnostiques a priori. Ça marche. Donc les critères sont, euh, par exemple le premier, c'est une douleur unilatérale, une douleur à la tête unilatérale, sans side shift, donc sans changement de côté. Ouais. Donc c'est un critère qui, qui est bien spécifique et en fait qui permet de différencier euh, les céphalées cervicogéniques des migraines. Alors pourquoi? Ben, parce que clairement les migraines c'est ce qui est connu le, le plus en termes de céphalées. Unilatéral chez les sujets et qui peut mener aussi à des douleurs cervicales. Oui. Et comme j'avais dit précédemment, donc une, sur une ancienne étude, c'est un patient sur deux qui a une céphalée cervicogénique n'est pas diagnostiqué, n'a pas le bon diagnostic et plutôt un diagnostic en faveur de migraine, donc mène à une erreur diagnostique. Pourquoi Parce que la présentation est, est similaire. Douleur unilatérale au niveau de la tête, irradiation occipitale parfois au départ occipital, finissant frontal, parfois l'inverse, avec des signes associés comme une raideur cervicale, et des nausées, vomissements, photophobie, sonophobie, de, de façon variable en, en termes de, de prévalence. Donc la, la principale difficulté qui, qui, est, qui est décrite pour les céphales cervicogéniques, c'est de différencier cette pathologie-là des migraines. Ouais. Parce que la présentation clinique est proche, mais la physiopathologie est complètement
0: différente et le traitement également. Oui, oui tout à fait. Oui. Et donc c'est plutôt, on... plutôt un côté sans changement de côté.
1: Ouais. Alors que dans les migraines, des gens peuvent présenter une migraine avec une douleur unilatérale au niveau de la tête et deux heures plus tard, la douleur migre de l'autre côté. C'est-à-dire qu'ils ont toujours mal, par exemple, à droite. Et ils vont avoir mal plus fort à gauche parce que le gauche va devenir douloureux. Et parfois, les gens, ils n'ont plus du tout mal à droite, ils ont mal uniquement à gauche. Donc, ça, j'en ai vu. Ouais, Sinon, oui. c'est d'un côté, après, c'est les deux côtés.
0: Et ça tape des deux côtés. C'est ça. Oui. Alors après, après, par contre, ils, ils mettent un truc. Euh... Attends, où est-ce qu'ils le trouvent, ça ils, à, un, à un moment donné, là, je ne me rappelle plus. Ah ouais, unilatéralité... <rire> unilatéralité, mais de deux côtés. En fait, ils disent que c'est possible oui. d'avoir une céphalie cervicogénique et que ça provoque des céphalées des deux côtés, mais dans ces cas-là, euh, ça va être euh, deux causes différentes en fait. Ou deux... C'est ça qu'ils disent.
1: Hein. Oui, y a, y a, ils remettent un petit peu en, ça en question en disant, euh, euh, on peut avoir mal au cou des deux côtés, ou avoir mal au cou de façon centrale et avoir mal à la tête. Oui. C'est tout à fait possible. Ça, ça, donc, il n'y a pas de side shift. Non, mais, mais euh, sûr,
0: euh... Ouais. ça. ne change pas de côté, mais ça ne veut pas dire qu'on. Enfin, si on a un patient qui a mal, qui a mal à la tête des deux côtés et qui a, qui a un problème euh, cervical des deux côtés, il peut, ça peut très bien être euh, entre guillemets deux sévallées cervicogéniques en fait. Just, oui. Juste, tu n'as ben, ouais, pas de changement de côté. C'est pour ça qu'ils ont choisi euh, le terme changement de côté au lieu de dire euh, bilatéral. Ou, euh, ouais. okay. mm -hmm. Ça marche.
1: Sur, sur les critères d'après, c'est euh, des critères qui. Coupe de sens pour nous en kiné, je dirais. Oui. Provocation euh, donc de la céphalée euh, de, sur des positions non physiologiques au niveau du cou. Alors, de là, je pense qu'il faut comprendre non physiologique par des positions physiologiques de repos, en fait. Enfin, oui, euh, oui, parce oui, que... oui, ça me gêne un
0: peu aussi le terme de non physiologique, mais... Euh...
1: <rire> Après, la provocation de, de la céphalée par euh, des manœuvres externes au niveau du cou ou de l'occiput, oui. euh, sur la oui. région cervicale et occiput. Donc, s'il paraît logique en soi, hein, si on appuie sur le cou et ça provoque dans la tête, ça sous-entend que ça, ça vient bien du cou. Mm -hmm. On bouge le cou dans certaines positions particulières, ça provoque de, de la, de la céphalée. Oui. Un, un déficit euh, mm -hmm. d'amplitude au niveau du cou, ça pourrait mettre en exergue un, un, un désordre au niveau euh, d'un point de vue articulaire, peut-être. Euh, donc, un problème au niveau du cou qui, qui provoque... Euh,
0: qui sera en lien avec la Oui, sachant, sachant que là, ces trois derniers critères, en fait, c'est les critères qui étaient déjà présents pour l'IHS, sauf qu'ils les ont critiqués, sauf que eux, pour poser un diagnostic, il faut qu'il y ait euh, tous les critères, je crois, non
1: En fait, il faut les, les qui, qu'en moyenne, il faut cinq critères
0: sur sept. Ouais, pour, voilà, euh, c'est ça. ça à, à,
1: partir de, à partir de quatre, cinq critères, on, on peut établir.
0: Ouais. Donc et, en fait ouais, ils, mais... ils en ont inclus qui existaient déjà dans l'IHS sauf que il en faut plus pour eux pour poser un, 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 un diagnostic qu'il en faisaient dans l'IHS quoi.
1: Ouais et, et on va dire que les, les critères sont un peu plus spécifiques parfois. Oui. Dans, dans, oui en effet il faut plus que,
0: que les deux sur quatre de l'IHS. Ouais c'est ça. Ouais. Ouais, non parce qu'autrement les, les personnes qui n'ont pas l'article sous les yeux là, elles ne vont pas comprendre pourquoi on a dit tout à l'heure que d'appuyer sur le cou et que ça produise des, des symptômes, enfin, de, de la céphalée. On a dit tout à l'heure que c'était pas suffisant et puis là on est bien dans les critères diagnostiques diagnostic, mais c'est que juste avoir que ça, ça suffit pas et ils, ils, ont, ils en demandent plus quoi. Ouais.
1: ouais, ils en demandent un peu plus pour s'assurer
0: ouais. pour la spécificité de, du diagnostic. Ouais, excuse-moi, je t'ai coupé parce que je voulais, je voulais juste préciser ça. Ouais. Donc, les critères d'après sont
1: les... la présence d'une douleur diffuse euh, dans l'épaule mmh. et le critère d'après, douleur mmh. diffuse dans le bras. Mmh. C'est des critères que, que... Bon, moi en pratique clinique, je n'ai pas, pas la même, euh, même expérience que ces gens-là, hein. euh, mais ce n'est pas un critère que je retrouve souvent. Mais par contre, c'est vrai qu'une douleur irradiant au niveau de l'épaule, c'est un critère qui est présent dans le bras peut-être moins. Mmh. Mais c'est rajouter encore des éléments pour dire qu'après, oui, ça, ça, ça vient du coup. Oui.
0: Ouais. Ouais, plus de chance, ouais.
1: Et le dernier critère, enfin l'avant-dernier critère, qui est à mon sens un très très important, c'est une douleur qui commence postérieurement, donc au niveau occipital, et qui finit antérieurement. Mmh. Pourquoi j'utilise ça Parce que pour différencier des, des, des migraines, on se rend compte que les migraines font plutôt l'inverse, en général. Mais dans, 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 dans leur article, dans, dans un autre article au référence hein, ils font référence qui, qui a été faite sur une étude sur plus de 1000 personnes en, en Norvège pour établir euh, ces, ces critères-là euh, pour les céphalyses cervicogéniques.
0: Mm
1: -hmm. Ils mettent en évidence que les sujets qui ont des migraines, dans un cas sur deux, présentent une douleur qui provient du postérieur et qui finit antérieurement. Ah. Donc c'est possible, c'est possible. Et encore une fois, donc, la, la force peut-être des de critères de ce groupe de, pour les céphalées cervicogéniques, c'est d'en avoir beaucoup. Il faut beaucoup de critères qui laissent penser qu'il y a une implication du coup provoquant la céphalée, ira, provoquant la céphalée à l'inverse des critères de BHS où il y a des critères assez vagues et il en faut très peu pour établir le diagnostic, ouais, ce qui peut mener à la diagnostic. Ouais, Douleur qui démarre postérieurement, ça paraît logique,
0: ça vient du cou et ça va vers la tête. Et ouais, puis souvent, les patients, ils arrivent assez bien à décrire ça en définitive. Hein. Totalement,
1: totalement. totalement de... Mais j'ai eu des gens, hein, ils avaient finalement, c'est ça, ça qui est étonnant, hein, ils avaient 4 euh, critères sur 7. Et notamment, j'en pense à un, un, un c'est un, un médecin j'ai soigné à La Réunion, j'ai tenté de soigner à la Réunion, et qui présentait 4 euh, critères sur 7, et notamment ce critère-là. Euh, douleur commençant postérieurement et finissant antérieurement. On ouais, a tout essayé. Et euh, finalement, on est, on est arrivé à, à conclusion en, en faisant un bon journal de, de, de l'apparition des céphalées, en, en regardant tous les éléments qui étaient les prémices et les signes secondaires à l'apparition de la céphalée. Ils mm -hmm. souffraient de migraine finalement. Oui. Malheureusement. Mais voilà, donc la, les critères sont ce qu'ils sont et cela permet à priori de, de mettre plus
0: d'éléments qui pourraient être qui pourrait expliquer la, la, la présence d'une céphalie cervicogénique? Oui, non, mais après, de toute façon, c'est important ce que tu dis aussi, parce que euh, là, là donc, ils, ils disent qu'il faut cinq critères positifs pour poser ce diagnostic-là. Euh, après, il faut bien comprendre qu'il euh, n'y a jamais une liste de critères qui va nous donner 100% de bonne réponse. Quoi. On, on augmente la probabilité de poser un bon diagnostic, parfois on augmente très fortement, mais ça c'est chouette. Mais de temps en temps enfin euh, de temps en temps ça, ça passe à côté quoi. La seule chose c'est qu'avec ces critères là ben on va se rater moins souvent a priori d'après les auteurs et puis a priori d'après ce que tu dis de, de ta pratique que par rapport aux critères DIHS qui sont trop peu nombreux et pas assez précis. Non,
1: totalement donc euh, malheureusement il n'y a, a pas eu d'études qui ont été faites hein, pour pour avérer, pour avérer ça. Euh, le, la sensibilité, la spécificité, euh, les ratios de vraisemblance, euh, les, donc les erreurs euh, diagnostiques qui vont être faites à partir des critères de l'IHS versus d'autres critères.
0: Non, mais de toute façon, il mmh. n'y a, a pas de, y a pas de gold standard de toute façon.
1: Ben, alors c'est ça le problème. Qu'est-ce qu <rire> qu que standard Comment comparer un gold standard et si ben on veut oui. un gold standard, il faut un autre gold standard.
0: <rire> ben oui, tu peux pas. Non non, à un moment donné, tu es obligé de faire avec le. Ouais.
1: C'est toujours le problème. C'est ça. C'est il y a, il y a, il y a... Moi je trouve ça hyper difficile et je ne sais pas comment ils font, hein, de en, en, en tant qu'experts, s'accorder euh, alors qu'ils ont des sensibilités différentes, des origines différentes et des connaissances, euh, on ne peut pas tout connaître, donc parfois on a des connaissances restreintes d'établir un diagnostic qui, qui doivent être des recommandations de pratiques cliniques diagnostiques qui
0: deviennent finalement un gold standard ah bah non mais, ouais, non, mais de toute façon on fait au mieux, après tu sais il y, y a pas mal de il y a certaines pathologies, gold standard c'est le résultat d'imagerie alors que on sait que le résultat d'imagerie dans les mêmes pathologies euh, il n'est pas, pas valable Donc, euh, tu sais mm. euh, parfois il y a des gold standards qui sont établis en fait qui valent pas grand chose et en, en définitive là euh, peut-être que ouais en fait l'IHS là, euh, on peut soit se dire qu'il y avait tellement d'experts qu'ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord et du coup ils ont eu moins de critères et des critères plus vagues parce qu'ils étaient obligés de faire des compromis euh, soit on peut se dire qu'effectivement bah, ils étaient moins spécialisés dans ce diagnostic là et du coup l'équipe euh, nordique là, euh, norvégienne tu disais je crois euh, ils, ont, ils ont réussi à, à être plus précis mais bon, à un moment donné c'est vrai qu'il nous faut des points de repère euh, c'est important encore une fois puis ça augmente notre probabilité de poser des bons diagnostics et de proposer des traitements adaptés mais c'est jamais du 100% quoi ouais faut pas faut pas rêver non plus quoi
1: mmh, ouais il faut que la recherche continue et que la diffusion des euh, connaissances continue
0: bien sûr bien sûr ouais, ouais, ouais. Et puis, et puis de toute façon c'est des c'est des bases nécessaires hein. parce que si à un moment donné on se pose pas sur un truc pour avancer euh, bah chacun part dans tous les sens et puis euh, on va de nulle part quoi enfin, sauf si on a du bol mais mais c'est compliqué, ouais. <rire> Donc, euh, ok. Et, alors, hop, et du coup, je t'ai arrêté, ouais, parce que le dernier... Euh, ouais, il, il mentionne le dernier critère, mais on en a déjà parlé.
1: Oui, le, est... le
0: bloc de diagnostic. Qui ouais, est, ouais. Qui est
1: pas, il n'inclut pas forcément ouais. nécessairement pour euh, termes critères.
0: Mais non, il, il le mentionne juste... De euh, ouais, bah, toute façon, il le met, hein l'énumération de, de facteurs diagnostiques avec un total de 7 ou 8 facteurs et euh, en, en fonction si on a besoin d'incorporer des blocs de diagnostiques ou pas ouais. mm -hmm. c'est pas le truc... Euh... Enfin, clairement ils disent, ils disent pas qu'il faut faire ça pour, euh, pour euh, avoir un, un critère de plus mm -hmm. ça, marche. Exactement. ça marche ok bon bah, on, a, on a ces critères là euh... je crois pas, pas qu'ils sont en open access l'article euh, non, Non, ouais, il ne le pas. Mais bon, à la limite, c'est quelque chose où, dans, la, dans la diffusion de l'épisode. on pourra, Je pourrais remettre les, les différents critères, les renoter pour les gens et euh, qu'ils puissent les avoir euh, à disposition faire facilement, qu'ils puissent y accéder facilement. Euh, pour ceux qui prennent pas des notes, parce que en bon, général, des gens, quand ils écoutent, il y en a plein qui sont revenants en train de faire du sport, de la vaisselle, de la cuisine, euh, genre de choses. Donc, ouais, ouais j'essaierai de les ressortir, ouais. Ok. Euh, Qu'est-ce que tu voulais ajouter d'autre là par rapport à, à cet article ah,
1: euh, ben C'est un, un article qui est, qui est intéressant à mon sens, après, euh, qui, est, qui peut paraître un peu vindicatif vis-à-vis euh, -vis de, de, de des recommandations et de, du travail d'expertise qui a été fait sur euh, d'un point de vue international. Mais heureusement qu'il y a des gens qui font ça. Heureusement, je dirais. Euh, parce que je disais, les céphalées savagéniques, c'est un tiers des sujets qui consultent en algologie pour des céphalées chroniques. Mmh. Ça mérite quand même de, que les médecins, les kinés, soient au courant des, des critères diagnostiques, parce que pour éviter de mener à, à, à des erreurs diagnostiques, parce que c'est le terme, il faut l'utiliser, euh, lorsqu'on sait que le traitement de la migraine il est clairement médical, avant tout. Oui. Il y a d'autres notions hein, d'éducation, de, de, euh, de traitement, on va dire, euh, basé sur un petit programme aérobie euh,
0: et le changement d'habitude de vie, vis-à-vis de, de, -vis du stress, etc. Ouais. Euh, tout ce, et, ce est lié et, au, beaucoup... euh, au système nerveux, enfin, à la sensibilité du système Exactement. nerveux. Quoi. Parce que l'origine de
1: la migraine d'un point de vue physiopathologique, c'est une origine neuro-vasculaire végétative, mm -hmm et c'est des anti Alors, il y a différents stades, c'est le traitement de l'aigu et le traitement de fond, c'est un peu comme l'asthme finalement. Euh, donc c'est un traitement bien particulier, sauf que les études ont, ont en évidence que ce traitement-là n'est pas efficace pour les céphalées cervicogéniques, sauf que le tableau se frustrant. Et donc qu'est-ce qu'on fait On donne un traitement qui n'est pas bon pour les gens. Donc quelqu'un qui a une céphalée pour laquelle on a donné un traitement et le traitement ne marche pas, il y a deux façons de répondre. Pour une personne, soit les gens se désengagent totalement des traitements médicaux et continuent l'errance thérapeutique, soit ils, se, ils surdosent les médicaments. Donc, dans les deux cas, c'est pas bon. Mais la surdo, surdose de médicaments, elle est néfaste parce qu'elle crée un autre céphalé qui fait partie de la, de, de la classification ce sont les céphalées par but de médication. Oh. Alors, c'est étonnant. C'est prendre oh. trop de certains types de médocs alors plus de 10 antimigraineux par mois, euh, plus de 15 anti-inflammatoires ou, ou autres, ça mène en fait à une, un phénomène de sensibilisation du système euh, nerveux qui majore la fréquence ou voire l'intensité des céphalées. C'est horrible. Donc ça veut dire que d'un de, de, manque de connaissances, on mène à une aggravation des patients. Mmh. Donc, euh, c'est pour ça que laisser fallait c'est compliqué. Euh, et ça, ça je l'entends bien. Mais il euh, y, a, y a des critères diagnostiques qui sont établis. Il faut juste juste les connaître et savoir reconnaître les pathologies qu'on est capable de traiter facilement et celles qui méritent un traitement bien particulier comme comme les mylames. Donc, là... La... Il y, a, il, y a, il y a ces critères-là. Et après, il y a d'autres euh, critères qui ont été des, des, définis. Moi, je parlais de Gwenju Jou qui avait fait euh, en 2017, un, qui a publié en 2017 un, un travail sur les critères diagnostiques. Eux, eux c'est incroyable, ils sont simplifié encore plus la chose. Euh, il faut que trois critères. Un premier critère déficit de, de contrôle moteur des muscles fléchisseurs cervicaux. Mm
0: -hmm. Donc, clairement,
1: manque de muscles si on veut être au sens large. Manque de muscle au niveau cervical. Manque de contrôle musculaire au niveau cervical. Ouais. Deuxième critère, manque d'amplitude au niveau actif cervical. Troisième critère, lorsqu'on appuie sur, le, sur les piliers articulaires au niveau cervical, on provoque la céphalie. Ça, c'est une sensibilité à 100 et une, une spécialité à 94 versus migraine. Donc, ça simplifie quand même largement les choses. Le Petit problème, les médecins ne maîtrisent pas forcément ces tests. Et euh, les critères diagnostiques doivent être réalisables idéalement par tous. Notamment, ce sont les médecins qui sont en première ligne pour, les, pour le diagnostic et la réorientation en France. Mais euh, donc, il y, a, il y a plusieurs critères. Il y a Tobio qui décrivait le test FRT. Un seul test permet d'avoir une très bonne sensibilité et spécificité du diagnostic de CFS cervicogénique versus migraine. Donc, il y a plusieurs possibilités. Je pense que nous, en tant que spécialistes dans le domaine, on doit toutes les connaître et il ne faut pas hésiter à en parler et pouvoir le démontrer aux au, au, au patients, mais aussi aux au médecins qu'il y a des critères et on peut soigner ces gens-là de façon efficace, sachez, parce que le traitement pour ces gens-là est efficace, est incroyablement efficace.
0: Bah oui, C'est vraiment dommage, oui. Mais, ouais, mais c'est... Ouais, clairement, Pff, tu vois, il y, y a plein de choses qui me passent par la tête, euh, on, va, on va pas développer euh, trop, mais, mais le... Euh, en fait, t'as as, as le fait de se dire, euh, il faudrait que nous, on sache, on, on sache tous, euh, derrière après, le fait de se dire, mais est-ce que est-ce que nous, en tant que kiné, si on était plus spécialisé dans certains domaines, il y aurait plus de, euh, de chances on connaisse plus précisément certains critères, parce qu'on est plus spécialisé, tu vois, sur des euh, bah par exemple, ou sur de la neuro, sur des la respire, ou même d'aller plus loin, comme dans d'autres pays, où ils sont plus spécialisés sur même un, un, un membre, euh, un membre ou, ou une articulation, enfin, euh, une région articulaire, du moins. Euh, Est-ce que, euh, tu vois, ça, ça fait partie aussi du le, le travail que je fais avec les médecins ce qu'on ce ce qu s'est dit, ce qu'ils m'ont demandé, c'est si à un moment donné, j'ai vraiment des patients qui reviennent et il y a des conseils ou des façons d'évaluer euh, rapide et que ça revient de façon euh, récurrente, euh, ils m'ont demandé si je pouvais pas les, les informer, voire les former à ça, pour que eux, justement, ils puissent faire ce tri-là et que ça. Tu vois, c'est ça. C est, c est, la, la sélection de patients qu'ils m'envoient soit plus des patients qui nécessitent un certain niveau d'expertise de ma part. alors que Parfois, c'est des choses très simples et qui peuvent apprendre, tu, tu vois. Oui, je... après, c est, c est, ça peut être
1: difficile, mais quand tu te dis que déjà, euh, concernant les médecins, le terme de céphalie écogénique n'est pas dans leur bouquin, ça veut dire qu'il y a quand même du travail à faire. Hein, pour, de, pour les nouveaux médecins et les anciens, Il y a énormément de travail à faire. Donc comment comment diffuser l'information Moi je trouve ça y, hyper dur. Euh, Est-ce que le boulot du médecin c'est pas se dire euh, il y a des signes cervicaux, je oriente au kiné, c'est ce kiné de déterminer beau,
0: ouais. hein. bah, tu, ouais. tu, tu sais euh... oui non bien sûr. Hein. Après moi je te parlais là je pensais de façon plus générale. Hein. C'est mm -hmm. je pensais de façon plus générale. Il y a, il y a tout un tas de tests, bien sûr que c'est pas. Enfin ils vont pas s'embêter, enfin s'embêter ils apprendre C'est trop c'est trop spécifique. Non non mais si tu veux, juste certaines fois en termes de conseils ou en termes de. Il y, y a des choses qui peuvent véhiculer rapidement et, et ça n'a pas besoin de passer par nous. Mais, mais, euh... mais après, tu sais, ça, je pense que c'est en lien. <rire> malheureusement, les, les médecins, ils, enfin, ils apprennent euh, ce que les responsables de leur université euh, décident de leur apprendre. Et malheureusement, ce n'est pas toujours fondé sur de la science. Euh, moi, ça, ça nous est arrivé à l'agence d'avoir des, des médecins généralistes qui participent à certains de nos cours, et en définitive, euh, je me rappelle avec une médecin euh, parler de la pratique fondée sur l'épreuve, et elle, elle était assez. Euh, euh, elle était un, un petit peu prudente par rapport à ça, et en gros, euh, à, à l'université, on lui avait pris, oui, non, mais ça, c'est que des gens qui disent des articles, euh, elle était assez, assez réfractaire en fait. Et euh, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils leur disent là-dessus à l'université euh, et, et malheureusement, je pense que l'avis d'expert est encore vachement présent, même si c'est l'université. Et si à un moment donné, on arrive à sensibiliser, euh, si on travaille en collaboration avec un médecin universitaire qui est responsable d'enseignement, et qu'il euh, voit les choses qu'on peut apporter, etc., il va modifier son enseignement, et malheureusement, je pense que ça passe par Toucher les bonnes personnes. Malheureusement, ça passe par euh, euh, faire de la science, euh, faire des publications comme ce que tu fais, faire des études, etc., avoir des chiffres, tout ça, convaincre les gens là-dessus. Mais ça passe aussi par, euh, bah, par l'expérience clinique, malheureusement, l'expérience clinique de, des personnes qui sont en charge des programmes. Quoi.
1: Ouais, t as, t as raison, hein. Le... Oui, t'as raison, de ce que je vois et de ce que j'entends des amis qui sont médecins, c'est que non, l'enseignement médical est hétérogène en France, oui. euh, alors, encore plus vis-à-vis de l'étranger, mais dans certaines facs, euh, l'enseignement est fait pour bien passer le CN. Sans compter le fait que certains, bah, certains spécialistes ont leur propre vision de la chose et enseignent leur vision et pas forcément ce qui est décrit.
0: Oui, ouais, pas forcément voilà. en, en
1: accord avec ce que la science dit sur ouais. le sujet. Et... et malheureusement, sur le musculo-squelettique, la, 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 la part de nombre d'heures hein, dédiées à l'enseignement sur les pathologies musculo-squelettiques pour, pour le, les externes est faible, ouais. extrêmement faible pour les médecins généralistes et les spécialistes. Extrêmement faible.
0: Euh, non, clairement. Bon, bon, en c'est pareil, lui. ils ne savent pas ce qu'on fait. Mais enfin,
1: euh... oui, les choses changent, je, je, et commencent à changer. Certaines facs, moi j'avais reçu, euh, j'étais très étonné de recevoir un, un interne en stage chez moi, ouais. et qui, qui parce qu restait deux jours. Alors, formidable, on a pu échanger sur des choses. Je me rends compte que vraiment, ils ont un œil clinique. Ils ont l'habitude de voir beaucoup de patients et de se faire un œil clinique énorme. Mais ils se rendaient pas compte de tout ce qu'on était capable de soigner, comme tu disais, euh, ouais. précédemment. Et ils maîtrisent pas toutes les recommandations, parce que c'est pas facile pour eux. Ah, <rire> Et non, non. donc, peut-être que oui, ça, ça, de, ça, ça va peut-être changer d'ici les années à venir, je le souhaite. Euh, mais, euh, pour pallier à ça, il faut beaucoup échanger. Alors, les congrès sont là pour ça. Le podcast, j'espère, est là pour ça. <rire> Échanges de, 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 de plein de façons, un hein, point de vue professionnel, un local, c'est important à mon sens.
0: Mais il y a ça, oui. Et puis je pense, alors, du coup, moi, mon expérience personnelle, c'est lié à une pratique en pôle de santé. Je pense les pôles, les maisons de santé, etc., ça va, alors pas systématiquement, mais ça rapproche les gens, ça peut créer des, des discussions qui n'existent pas euh, si chacun est, est loin. Hein, ou... Donc, euh, ouais, je pense que la tendance est là-dedans quand même. La tendance ouais. est là-dedans. C'est. Une bonne chose, ok. Bon, bah écoute, euh, tu euh, est ce que tu voulais rajouter encore quelque chose par rapport à peut-être est-ce que est-ce que tu euh, juste en, en quelques minutes parce que là, on parle, on a parlé de diagnostic. Tu as dit euh, un, un traitement en termes de traitement quand on a un bon diagnostic, quand même, on arrive à améliorer pas mal de patients euh, dans les grandes lignes. Euh, un traitement pour une, une céphalie cervicogénique, pour toi, ça ressemble à quoi? Ça, bah, une très bonne... sans, sans rentrer dans les <rire> détails, juste, euh, juste ouais. Euh, ouais, les, les, les grandes lignes, quoi. ton approche. Et, euh, ouais.
1: bah, moi, mon approche a changé au fur et à mesure des, des, des quelques années de pratique. Et euh, j'ai tendance à prendre un, beaucoup d'importance à l'aspect social et euh, la représentation de la maladie que je peux avoir et, et la représentation que je, je montre au patient. Enfin, la, le fait que je reconnaisse la maladie en soi. Mmh. Parce que dans ce contexte-là, la majorité des gens que moi j'ai, ils ont mal depuis plus de 4 à 15 ans. Ouais. Et ils sont en errance, ils souffrent. Parfois, ils sont en arrêt de maladie depuis des années. Euh, je pense, parce qu'à mon, à mon sens, si on gagne la relation avec le patient, beaucoup de choses sont
0: gagnées. L'observance ouais aux exercices, euh, au traitement, etc. Donc, la, la validation de l'expérience heureuse du patient. Quoi.
1: Totalement. Moi, je mets vraiment dans, 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 dans ce schéma-là, en, en vraiment en écoutant, en faisant vraiment des écoutes actives mais j'essaye vraiment de chercher, d'écouter, bien comprendre le patient et bien comprendre sa pathologie. Oui. Donc avant tout, un bon traitement de ces patients-là, c'est une bonne relation, une, une excellente anamnèse, euh, pour déterminer ce qu'ils sont et qui ils sont qui, enfin ce qu'ils ont et ce, qui ils sont et bon, après quand le diagnostic est posé euh, moi je pratique un, un peu de façon spécifique euh, Donc la majorité des gens ont mal à la tête quand, quand ils consultent oui. bah, la première chose bah, j'enlève le mal de tête et du coup là pour discuter c'est plus facile <rire> je trouve oui. Parce que, et du coup ils, ils écoutent bien ce qu'on leur dit ils écoutent bien. Je leur explique ce que je pense que c'est, ce qu'il faut faire, et que là j'ai enlevé, ok, mais ça risque de revenir déjà. Mais voilà ce que je pense qu'il faut faire pour que ça revienne pas. Euh, donc, qu'est-ce qu'on fait euh, ben, Grosso modo, hein, je respecte les, les recommandations, enfin les notions de preuve issues de revues systématiques et méta-analyses. Il et, y a de la thérapie manuelle, il y a des exercices, de l'éducation exercice notamment de contrôle moteur, de renforcement musculaire cervical, mmh. euh, euh, parfois chez certains sujets, donc c'est un peu variable, parfois il y a un petit peu plus de posture, parfois il y a un peu plus d'approche euh, biopsychosociale, euh, avec euh, parfois certains ont plus besoin de mindfulness ou des de, de, de choses de, de ce type-là et parfois à certains sujets, c'est plus des techniques orientées sur, sur la région temporomandibulaire, enfin, ça, 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 ça varie. Mais pour moi, c'est un, un traitement centré sur le patient, multimodal, à l'écoute du patient, et dans lequel le patient est acteur et actif. Parce qu'il y, y a beaucoup de choses à faire quand on a des déficits musculaires depuis des années, il y a des exercices à faire. Mm -hmm je pense. Donc la, la littérature a, a tendance à aller vers là que traitement, thérapie manuelle seule est moins efficace que thérapie manuelle plus exercice et exercice est aussi efficace que thérapie manuelle c'est la tendance de, de, des, des articles oui. mais euh, voilà donc c'est un, un traitement multimodal
0: oui ok bah, c'est intéressant le, le, le euh, le truc euh, que je trouve intéressant, tu sais, c'est euh, euh, le fait d'aider le patient déjà à avoir mon mal à la tête pour euh, aborder les choses euh, après en détail. Moi, ça me fait penser tu sais, ces patients qui viennent nous voir avec des médications super lourdes et à qui on essaye de, de, de faire retenir tout un tas d'informations. Alors que les pauvres, euh, déjà, ils ont un traitement pas possible. En plus, ils ont mal et c'est une galère sans nom, quoi. Mais ça c'est vraiment un piège, on se rend pas compte, on tombe facilement dedans, je pense. Et bon bah déjà si on peut jouer sur les symptômes, non seulement euh, le patient est sans doute plus en capacité de recevoir euh, bah, des, des conseils qui même ouais, qui sont intéressants importants pour lui. Et puis euh, effectivement, si il y a, y a toujours cette histoire de bon si on fait pour eux, euh, y a, on peut avoir la crainte de euh, ils feront pas eux-mêmes et ils attendront qu'on refasse pour eux. Et d'un autre côté.. Euh, une personne qui a fait pour eux, pour eux et qui a enfin fini par trouver le problème qui leur pourrit la vie, euh, bah, peut-être que leur capacité, leur, euh, leur volonté à écouter cette personne-là et suivre les conseils qui viennent de cette personne-là est plus forte. Donc euh, ça c'est mmh. intéressant. Ouais. Mmh. Ok. Bon, super. Bon, écoute, euh, je, te, je te remercie par rapport à ça. Si Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur, euh, sur le sujet
1: non, je pense qu'on en a... On, on a a fait toujours de... un peu, hein. ouais. On a beaucoup euh... un peu dans le désordre parfois, mais... Ouais,
0: ouais. non, ça c'est normal, c'est moi, ça. <rire> non, mais... je, laisse, je laisse pas les gens dans <rire> l'ordre, c'est normal. <rire> je le fais à chaque fois. Euh, ok, est-ce que t'as des, des projets en cours, des choses euh, dont tu veux parler, là, qui vont se passer euh, bientôt, pour toi, ou pour... Euh, peu importe.
1: Ah, des projets en cours, euh, des, des projets en tête, il y en a plein. <rire> Et là, trop. Ouais, les bien projets. Bien. En... Là, je suis en deuxième... Je commence ma deuxième année de thèse, donc euh... j'ai beaucoup de travail. Euh... Je, je me rendais pas compte que c'était aussi lourd à, à faire. Euh... Le monitoring de... des dépôts de CPP, gestion administrative, euh... juste traitement des patients. J'ai dû apprendre à lire des IRM, à mesurer des choses sur les IRM. Voilà, y a, y a, ça, ça c'est mon projet, c'est ma thèse. J'ai beaucoup de travail vis-à-vis -vis de ça. Donc, euh, ça, c'est le projet immédiat. Ouais. Après, plus tard, moi, je ne sais pas, je on me demande souvent qu'est-ce que je veux faire après. En fait, je ne me pose pas la question, je fais ce qui vient. Et puis, voilà, quand j'ai commencé le master, je voulais juste continuer à faire de la recherche. Et là, donc je suis en thèse et qu'est-ce que je vais faire après bah, Je veux bien continuer à faire la recherche. On verra comment, avec qui, quoi.
0: Ouais. Ouais, ouais, tu as suffisamment à faire en ce moment pour être concentré sur ce que tu fais en ce moment-là mmh, et puis on vraiment. verra après quoi, ouais, tu m'étonnes.
1: Ouais, j'aime bien la pratique clinique, c'est difficile de, de tout mêler ensemble, hein. oui. euh, mais, euh, je ne vois pas arrêter ça et j'adore ça, j'adore la recherche, euh, j'aime bien l'enseignement aussi, prend, prend, j'arrive à, finalement à m'aider tout ensemble, ce qui est génial, je suis vraiment un grand privilégié. Euh, bah, J'espère que je vais pouvoir continuer à faire ça de façon entremêlée et, et que la clinique continue. Ouais,
0: bah Super, tu as, as réussi à construire ça. C'est vrai que ça prend du temps hein, avant d'arriver à pouvoir euh, combiner toutes les choses qu'on aime bien et parfois faut faire des sacrifices. Et puis parfois en ben, prenant le temps, en ayant des opportunités, en faisant ce qu'il faut au moment où elle se présente, ben, on arrive à, à, à pouvoir tout avoir. Euh, toute cette richesse-là, donc euh, non, c'est chouette. C'est chouette. Bon, bah écoute, je te, euh, il me reste juste à, à te remercier du coup bah, du temps que tu, tu nous as accordé, et euh, d'autant plus, étant euh, donné la charge de travail que, que tu as en ce moment, que je, je, je n'ai juste même pas envie d'imaginer. <rire> c'est. Ouais.
1: Non, merci.
0: Comment quand on aime bien, on fait Ah oui, non, non, mais c'est oui, bah, heureusement, oui, j'ai compris. Bah, heureusement, tu te forces pas, parce que là, c'est du majocisme. La personne qui se force à faire un doctorat, pfouah. Bah, après, comme tu disais, tu as eu la chance d'avoir affaire à des personnes qui, euh, si j'ai bien compris, qui te. qui te, qui t'accompagnent et qui t'obligent pas à. Parce qu'il y a, y a des facs où parfois c'est un peu compliqué, c'est un peu le, le responsable de thèse qui oblige un peu l'étudiant à faire une thèse sur un sujet. Enfin, je sais qu'il y a une époque où ça pouvait être le cas dans certains pays, et euh, pff, alors ça, ça doit être abominable, mais voilà, ouais, mmh, de ouais, faire un, un travail aussi lourd, euh, il faut que ça plaise, quoi, parce que euh, non, non, oui, et, puis, ouais, non, et puis après, voilà, ça participe à faire avancer les connaissances, c'est important, ouais. donc euh, ouais, c'est chouette, c'est chouette, bravo à toi d'avoir pu mener tout ça, mettre tout ça en place, merci. <rire> Bon, bah écoute, je te, je te remercie à nouveau, euh, je te libère, et puis, euh, et puis bah, je te dis à, à bientôt. En fait, on ne s'est jamais rencontré. c'est vrai qu'on n'a on a pas dit ça. Euh, oui. J'espère que ouais, j'aurai l'occasion de te croiser euh, sur un congrès, ou euh, que sais-je.
1: Oui, j'espère aussi.
0: Okay. Bon, bon, on va un de Ça marche, Donc, a, avec plaisir.
1: Merci à toi de m'avoir invité pour, euh, ce, pour cet échange là, euh, c'est un, une nouvelle expérience pour moi, ouais. c'est toujours un petit peu euh, euh, nouveau et un peu stressant au début. Donc, j'espère que, euh, que ça a apporté des choses. Moi, ça m'a apporté des choses. Et puis, euh, oui, la chose que peut-être que je voulais rajouter, c'est pas faux, c'est remercier tous les gens qui, qui sont autour de moi euh, vis-à-vis de ce projet. De, ouais. de, de, de lecture d'articles, de publications, de thèses, que ce soit les gens de mon cabinet, euh, qui m'aident énormément euh, les, les financements pour ma thèse, la fac, euh, les gens avec qui j'échange sur, sur ces pathologies décéphalées, qui intéressent de plus en plus de, de kinés, qui, qui, qui s'intéressent au, au sujet en, en France. Euh, voilà. Donc j'espère que c'est un sujet qui, qui va qui va intéresser de plus en plus de personnes, qui sera de plus en plus euh, dans les programmes d'éducation des kinés, en formation initiale, formation continue, mais aussi pour les médecins, ouais. parce qu'ils sont importants.
0: En... Ouais, clairement. On a beaucoup parlé des médecins, mais c'est vrai que même en kiné, euh... alors moi je sais pas si c'est que j'ai appris, j'ai oublié parce que je l'utilisais pas assez souvent quoi, mais euh... mais ouais non, mais, bref, ouais. mais je te remercie aussi pour ça parce que ça m'a permis d'éclaircir des choses et je me suis rendu compte que euh, je suis un peu à la masse par rapport à ces trucs-là. Hein et donc du coup là j'ai des j'ai des points de repère qui sont qui sont plus un ben, plus précis pour poser un diagnostic et puis je me rends compte que ta as, as prise en charge dans dans les dans des grandes lignes c'est ce que j'ai l'habitude de proposer pour d'autres pathologies donc il euh, y, y a juste à, à trouver euh, les, les moyens plus spécifiques euh, pour cette pathologie là et ouais bon, super merci pour ça aussi <rire> Allez, écoute, je, te, je te libère je te dis à bientôt et puis, euh, et puis merci encore
1: à bientôt, merci pour tout
0: merci, salut